0: 从目前的技术来看吧，我们认为基因是不可改变的。但是一个企业其实是活的，如果一个企业真的做成了不可改变的基因，那这个企业只能做死了
1: 。新一代的移动互联网的一个人群，很多人可能就是在家办公，或者是在一个不定点的地方办公。这种趋势是越来越明显，它也会产生一些新的产品，还有消费方式，是我们可预期的
0: 。如果我们是用微信，我们都知道，把一个群我们会讨论一件事情，比如说这件事情，哎，我们希望谁谁一起参与，让他来负责，把他拉进群里，他看不到历史消息。这个时候呢，大家就要把历史消息做一个转发。但如果历史消息很多，大家大概率是不会都转发的。而在飞书呢，我们是能看到历史消息的。这次疫情呢，因为是所有的人不得不选择线上办公，所以我觉得对于整个线上办公的普及化、必要化，我觉得是一个极大的推动。以前来讲，线上办公可能是说。一个可选项，但在这次疫情期间，实际上大家感觉它变成了一个必选项
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕
0: 。
2: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily， 这是我们第二季创业内幕的第一集。今天我们请到的嘉宾是 GGV 纪元资本管理合伙人，大家非常熟悉的纪勋和字节跳动副总裁、飞书的负责人谢鑫。字节跳动是抖音、今日头条和西瓜视频等产品的母公司啊，很多人可能没听过字节跳动，但旗下的产品一定非常熟悉了。两位跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，呃，非常高兴能够参加这次的这个访谈，跟谢鑫一起。说说这个企业互联网的一个趋势，包括飞书
0: 。我是谢鑫，来自字节跳动公司，负责飞书和其他的一些业务。呃，今天来到我们这个活动，我也非常的高兴，和大家做一些分享
2: 。对。我们今天的录制特别特殊啊，因为这个由于中国这个爆发的咱们的新冠肺炎的疫情，我们三个人是在三个不同的地方用远程完成了一次录制哈、啊，这也非常符合今天的选题，就是我们也是远程办公，然后远程录制，可能效果会稍微有一点跟第一季大家听到的那种非常清晰的效果有一点点折扣，但是呢，希望我们嘉宾的这个内容质量可以弥补这个小小的遗憾。谢总，那个非常感谢您今天接受我们创业内幕的邀请哈。首先麻烦您介绍一下飞书和您个人吧
0: 。啊，谢谢丽丽啊，我是谢鑫，来自字节跳动啊、呃。我自己已经加入字节跳动公司有五年了，我现在这边是负责飞书这么一个产品。嗯
2: ，对，嗯、呃，飞书是一个什么样的软件？您给大家介绍一下好吗
0: ？OK， 飞书呢是一款办公协同套件，嗯、呃，如果从功能上讲的话，可以理解为它有这种。基础的沟通能力，比如说我们一般都比较习惯的互相发消息，包括文字啊、语音这些消息。然后此外呢，它还有这种创作的能力。嗯、呃，具体来讲的话，就是有这些文档、表格，然后思维导图等等这样一些能力。然后此外的话，还可以进行音视频会议，然后还有日历。然后以及我们还有开放平台，还可以在上面，我们公司自己呢开发了很多的应用在上面。然后我们的一些客户呢，他们也是根据自己公司的需求，然后开发了一些具体的功能
2: 。对，您什么时候有这个想法要做这样的一款软件呢
0: ？啊、呃，这个大约是在三年前我们启动的这么一个项目。嗯、呃，在这之前呢，其实我们公司自己也是，呃，重度使用各种各样的先进的第三方工具。呃、嗯，因为我们自己公司对这些工具的要求很高，我们也一直在挑选更好的工具。但是我们渐渐发现呢，这些工具其实都不是能特别满足我们。我们在多次尝试比较之后，我们觉得实在找不到了一个更好的这种沟通创作工具。然后我们于是才决定了自己开发。呃、嗯，整体的开发工作应该说还是工作量非常大，然后难度也非常大的。
2: 对，哎，您刚才提到一个词，说之前用的这些工具都非常先进，哈，那就是可以想象您开发了一个更先进的产品。那这个产品它比原来的这个您用过的工具先进在哪里
0: ？呃，我们可以说一下，在字节跳动这边的话，确实我们是从公司一成立，然后就开始使用各种第三方的先进工具。就是为什么我们会说先进工具呢？因为呃，一部分公司可能大家不会太在意具体用什么工具，哎，就拿了一个可以用就行了。我们即便在很早期，我们都是把市场上能找到的工具全都拿来比，看哪一个是更好的，我们就拿来用。然后呢，同时因为市场上不断会有新的产品、新的工具出现，当我们发现新的时候，我们也会去了解。如果新的工具足够好，我们还会替换。所以这是整个我们公司的使用工具上的一个风格。然后刚才你这边也是谈到说，哎，那我们到底这些产品有什么不一样？然后这边我们也可以举一些例子来说，比如说我们编写文档，大部分人可能最习惯的是用 Word， 就是这么一个本地文档。然后后来的话，就是有更多的这种在线协同编辑的文档，比如说 Google Doc， 或者中国也有一些本地的这种在线协同文档。嗯、呃，在这么一个情况呢，呃，我们可以看一下在当前在世界上比较主流的。Google Doc 这么一个在线文档，呃，其实你仔细看这个文档，其实它从它大约十年前发布到现在，并没有做太大的变化。它虽然有很多功能不断的创新，但它基本的结构没有做大的变化。举个例子来讲，在今天大家看到的 Google Doc， 它的背景仍然是一张 A4 纸，这是什么意思呢？因为以前在 Word 的背景默认情况下是一张 A4 纸，因为它是用来把它打印出来。它有以前在微软的 Windows 上面有一句话叫“所见即所得”，就是说它就这样的话，它保证你在电脑上看到的东西和你最后打印出来的东西是一样的。应该说，在那个年代，其实这个是很先进的一个东西。但是到了现在，我们觉得绝大部分文档是不会被打印出来的。嗯，不仅不是被打印出来的，而且它有可能不是在电脑上看的。事实上，很多文档是在手机上看的。那么你在电脑上写的一个文档，在手机上首先看起来有可能，第一字太小了不方便，然后第二呢，其实你并不需要把它变成一个用来看的文档。我们认为电脑也好，手机也好 ，iPad 也好，其实它都是可以操作的，可以交互的。举个例子来讲，为什么我们不能在文档里插入一个投票呢？我们说文档说，哎，这是我们的一个项目，然后其中有这么几个方案，大家都看看，同时大家看完了投一下票。其实，在我我们自己的文档上就直接就投票了，但如果你在 Word 上，你就很难投票。然后你在 Google d o c 上，你大概率会插入一个投票链接去投票。其实，大部分人本来就是在这种可交互的电子设备上去看的，比如说在手机啦、电脑啦，他直接投票就可以了。就举这么一个小例子。
2: 嗯，哎，对我，我刚才听到您反复提到就是“工具”这个词啊，我能感受到就是字节跳动对工具是极为重视的，甚至是从公司创立之初，您就提到了说我们大量的去找各种先进的工具，为什么这么重视呢
0: ？啊、呃，这个我觉得也是一个对工具这件事情的一个看法的不太一样吧，就是可能在更早期的时候，就是中国的公司大家更关注的是资源，说哎，我有什么资源能做什么事情，有什么样子的客户。事实上，你从世界来看，就是越来越成熟的市场。其实大家越讲究，越关注公司本身的运转。这时候，公司本身的运转，包括运转效率，就变得特别重要了。而工具这件事情来讲的话，对一个公司发展的效率，其实是非常重要的。包括公司的这种数据获取的便利性、有效性、信息的流转、信息的创造，然后信息的消费，其实都是起了关键的作用的。而这件事情呢，就是一部分人已经认知到，还有一些人其实他们没有太感受到，他们感觉可能差别不太大。但事实上，随着市场的竞争越来越激烈，其实这些作用就会越来越明显，而且它会变成一个公司的竞争力。像我们公司，其实从一开始就是在一个高度竞争的市场环境下，在这种环境下的话，其实会尤其凸显出这种工具的重要性来。
2: 嗯，对，因为我听说自觉跳动内部哈、啊、流传着一个说法，就是一个公司的价值应该大于所有产品的总和。然后其中呢，文化和工具至关重要。然后您能介绍一下这种企业文化和工具的关系吗
0: ？OK， 呃，我们确实是觉得工具文化是一个企业非常重要的两块。一个企业不仅仅有它所拥有的这些产品，有时候我们会看到一些企业它能做成功一个产品一个业务。但是当它逐渐变大，它开始拓展它的方向的时候，它的第二个产品往往做不成功。然后这时候我们往往会说，你看这家企业它只有做 A 的基因，没有做 B 的基因。其实“基因”这个词，我个人认为是不太恰当的。至少从目前的技术来看吧，我们认为基因是不可改变的。但是一个企业其实是活的。如果一个企业真的做成了不可改变的基因，那这个企业真的就是只能做死了，就是它是能做成什么就是做成什么，不能做成什么就不能做成什么。然后这时候再回到开始的时候，您提的这个问题，就是我们认为一个企业不仅仅有它所拥有的这些产品，它应该还拥有这个企业本身，就是我们所谓的就是 build 的这家公司本身打造这家公司，就我们谈打造这家公司的时候。我们不仅仅说他的业务做得怎么样，而这家公司本身的，比如说他是有什么样子的企业文化，大家是什么样子的价值观，有什么样子的工作方法，然后我们是用什么样的工具，是如何选择的工具，然后工具的使用模式、使用流程是什么样子，等等这一系列东西，其实是和他所本身做的产品或者说它所做的业务不太相关，但是又是特别相辅相成的一个东西，就是所以我们说。除了他所做的业务之外，我们认为对一家企业而言，它的文化和工具是特别重要的。就往往你去看那些，嗯，不止一个领域成功的公司，你会发现这些公司都特别重视企业文化，很重视工具
2: 。嗯，哎，那我就多问一句啊，您觉得飞说这个产品它背后折射了字节跳动这家公司怎样的文化
0: ？嗯，我觉得倒不是说这个工具折射了什么文化，我觉得工具和文化是。这里边的两块非常重要的东西，呃、嗯，两块各有各的特点，嗯，比如说他拿文化而言，就是我觉得如果一个企业的企业文化它本身贯彻特别到位的话，那么这里边的每一个人，不管他在做什么事情，做新的业务，做以前的业务，还是说他是在总部做，还是在非常遥远的一个海外某一个城市去做，他们都能按照他们所希望的做事方式做成，而且企业文化的话，其实它能够在方方面面起到作用。但是企业文化呢，也有很难的一些地方，比如说大家经常说企业文化稀释的问题，然后还有说新员工不断加入之后，然后呢，以及老员工有可能会有离职之后这些文化的传承，而且当企业高速发展的时候，你可能来不及做太多的这种文化建设的工作，所以我觉得就是企业文化有它很有价值的一面，也有它很难操作的一面，然后工具我觉得和文化是相辅相成的。工具呢，就是只要大家用起来，只要是用正确的方法在使用，就不管这个员工他就在你旁边使用，还是说在地球的另一面使用，大家用的方法是一样的，而且工具不会稀释。你这个公司你有十个人也好，你有十万个人也好，其实大家工具用起来都是这么用，它也不会说随着人员快速膨胀，然后这个工具本身就会怎么怎么样。所以我觉得这两者在一个公司的发展中起的作用是蛮相辅相成的。然后对于飞书这个产品来讲，我们本身而言，其实我们是提供更多工具的能力。然后在我们自己公司内部使用的时候，我们把一些配置项，然后按照我们所希望达成的文化去落地。但本身我们做这件事的时候，我们并不输出文化，我们会把我们的一些做事方式方法进行分享。但是呢，这个是在工具之外的，我们不会强制要求每一个使用这个工具的人采用同样的文化。如果他们对我们的文化有兴趣呢，我们会给他们分享。举个例子来讲，比如说一些做事方式，我们经常说，嗯、呃，希望共同做一件事情的人，他们有共同的上下文 ，on the same page， 获得共同的信息。然后这一个小例子而言，就是，如果我们是用微信，那么我们都知道，把一个群，我们会讨论一件事情，然后呢，把一个新的人拉，比如说这件事情，诶、哎，我们希望谁谁谁一起参与，让他来负责，把他拉进群里，嗯、他看不到历史消息
2: 。对对对。只能是说把所有的历史消息 combine 一下再发出去，对
0: 吧？对，这个时候呢，大家就要把历史消息做一个转发。但如果历史消息很多，大家大概率是不会都转发的，大家只会挑一些所谓重要的转发。而在飞书呢，我们是能看到历史消息的，所以我觉得在这件事情呢，对于我们这样一种工作方式，就能确保你只要大家在同一个群里讨论这个事情，不管是先来的人、后来的人，大家接收到的信息是一样的。
2: 对，你看这么一个小小的功能，其实背后折射了对整个工作流的这种深度的思考哈。难怪头条，我们一直说是一个产品见长的公司，确实是有很多小细节都非常暖心。嗯、呃，那我就再问到一个这个跟飞书早期运营有关的话题啊，就是因为其实咱们是字节跳动内部的一个团队嘛，那早期团队您是怎么建立的呀？当时公司给到了什么特殊的资源吗
0: ？其实你真的在我们公司你会发现，资源永远是稀缺的。<笑>早期的时候招人也很难，然后组建团队也很难，因为字节跳动其实我们有很多产品非常优秀，而且名声很大，所以当他们加入字节跳动的时候，我们跟吸引他们说：“哎，我们一起来做飞说这个产品吧。”那个时候他们说不知道你们在做什么，然后他们都去<笑>去加入一些更主流的产品团队。所以事实上其实难度是很大的。随着把产品做好一点，然后呢，内部用户口碑好一些。然后这时候呢就好一些，而且我们当时还做了一些事情，就是，嗯，早期字节跳动的研发工程师只在北京有，然后后来我们就觉得，哎，我们这个产品要招大量的人，然后在北京，其实在早期的时候竞争挺难的，就是内部的这种也是有人才竞争，后来我们就说，要不我们去外地开一个研发中心吧，然后当时呢。我们很快的内部商量了一下，然后跟 CEO 也打了招呼，非常支持。然后我们很快就是在深圳，然后开了北京之外的第一个研发中心。而这个时候的话，就是因为当时在深圳只有我们一个团队，然后所以很快就有大量的人才，然后加入了深圳的研发中心。然后接下来就是第二年，我们在中国更多的城市一下开了很多研发中心。然后当时我们的思考也是说，呃，为什么更早的时候没有？其他的产品团队去各个城市开研发中心呢？因为大家觉得远程协作比较麻烦，就是效率比较低。而我们这边呢，天然就是做产品的，这就是要解决的问题之一。所以我们是很有自信去解决这个问题。然后事实上，现在来看的话，我们觉得我们的团队远程协作确实还是很成功的。而且我们应该是说是我们公司分布最广的一个团队，我们没有任何城市，包括北京在内，没有任何城市的人数超过整个团队人数的三分之一
2: 。对，所以这疫情对您来讲其实没什么影响，对吧？其实我们日常就是远程办公，只不过现在是说在家里和在公司的区别
0: 。啊，对，这、那个疫情对于我们自己团队确实影响不大，因为确实我们平常。一方面大家就特别分散，而且我们平常的会议基本也全是视频会议，而且还有一些来讲的话，就是因为我们平常就大家还有个城市的概念，说这个人是这个城市的，这个人是这个城市的。在疫情期间的话，其实，在哪个城市的人在这儿都是一样的，在视频上，然后在线上，而且呢，很多人因为他是回到老家，还没有回到工作地点，所以你根本就不知道这个人。当前到底在哪个城市？关键是大家也不关心，好像没有什么区别。他在哪个城市不太影响这个工作本身。嗯
2: 、嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。哎，而我其实就回到咱们创业之初啊。其实您做创立这个飞书这个产品之前，市场上已经有很多非常成熟的产品了，像钉钉啊，或者企业微信啊，还有国外的一些工具，像 Zoom、Skype 都已经有了。您那个时候在创立飞书这个产品，当时面临最大的挑战是什么？会不会觉得前面有这么多成熟的产品很畏难？
0: 嗯、呃，是这样的。首先，我们不是说要故意去说，哎。我们要去看看这些我们去挑战一下，去挑战一下，不是这个想法。我们是觉得某个领域，我们觉得应该可以更好，但是找不到更好的产品，我们才会去做
2: 。就是地主家太有钱了，说我就没有太好的产品，我自己做一个吧，是这个出发点吗？没有，没有，这倒不是，就
0: 是因为人才也有限嘛，你也做不出那么多，也不一定都能做好。所以，我们事实上也是这么像刚才您这边谈到的几个产品，就是我们确实在不同时期都用过。就拿那个聊天举例，说我们最早用 Skype， 然后 Skype 后来觉得不是很理想，后来微信出了微信企业号，当时来讲的话，就是说它的目标就是用来让企业内部也能很好的用微信，这个实际上就是企业微信的前身。然后我们很快就上了全公司，就上到，嗯，微信加微信企业号去了。后来也是觉得产品的演进太慢了，后来出了 Slack， 然后我们就上到 Slack 上面去。后来好像发现 Slack 其实对工程师之外的人群其实支持的不理想，嗯，然后后来又出现了钉钉，然后我们觉得哎，钉钉是当时很优秀的产品，然后我们就全员上了钉钉，然后又用也是用了蛮长时间，然后后来也是随着不断发展，然后我们又提出了更多的需求。然后找不到什么产品了，然后这个时候才开始自己开发
2: 。对，您当时做这个飞书之前，其实已经有很多非常成功的产品了。那么现在呢，就是事情过了三年，公司也已经发展的越来越好。现在的这个团队协作这样的一个应用市场格局是什么样？飞书大概处于一个什么样的位置？您能给我们分享一下吗？
0: 谈到飞书现在所在的这个市场，现在来讲的话，在中国，我相信，尤其这次疫情的影响，大家都已经能感受到企业协同办公市场的这些巨头的这种影响力。呃，首先是钉钉，然后钉钉是最早进入这个市场的，也是现在所占的最大市场份额。然后其次呢是企业微信，企业微信进入市场相对比较晚，但是呢，因为有微信的。协助，所以说企业微信也获得了不小的市场份额。飞书相对是最晚进入这个市场的，也是在不久之前才开始在市场上放出声音，然后才有越来越多的企业了解到我们的产品的。嗯，确实我们整体宣传力度是蛮小的。我们现在有一些相对不大的这么客户群体，嗯，他们很多说实话是靠口碑，因为我们目前了解到我们的客户。用起来，我们产品客户满意度都还是比较高。我们这里有沟通的这种功能，也有创作的功能，尤其是在创作这个品类上，其实我们投入力量还是很大的。然后，但是我们的同行在这边投入力量相对是要小很多。比如我们的协同文档，我们的自己员工也好，我们的客户也好，都觉得我们的协同办公文档是他们用过的文档里最好用的。
2: 嗯，这个我太需要了。对我前两天还在那个微信里朋友圈里吐槽过，就是国内目前没有特别好用的协同办公的工具。啊、呃，我可以试试飞书的产品哈。那我接下来也问问季勋，就是其实您也看企业服务这个赛道哈，您怎么看？就是疫情催生的这个现在的一个协同办公这样的一个机会，这是一个什么样的这个竞争业态呢
1: ？呃，对，我觉得这个。其实现在这个疫情的情况，可能我自自身的这个呃感受就是说，现在更会促使大家去如何用在线的方式去办公，线上的方式去协同。呃，其实原来很多事情就惯性的会在线下去执行或者线下去同步。现在的话呢，就变成说被迫要有一个行为上的一个改变。我觉得这个行为上的改变，它会是一个就是促使就是将来的这个行为是越来越往线上走，就大家这种线上办公的行为会越来越简单直接，而且变成一种惯性的一种呃方式，呃，所以对于这个新的一个一种办公方式来说，我觉得是有很大的一个机会，是也是一个契机。但我不知道这个行为它是一个短暂的行为呢，还是一个持续性的行为，啊、呃，我也想听听这个谢总你这边你是怎么看的
0: ？谢谢季勋，啊，关于这次疫情对于这种在线办公的影响，我觉得在线办公以前来讲，在我看来，更多的是一部分公司，尤其是一部分科技公司喜欢使用的工作方式，呃、科技公司喜欢把越来越多的东西全部放到线上去。呃，包括字节跳动也是，我们的几乎所有的东西都是线上化的。我们即便是一群人在自己的办公室里面对面开会，我们的会议系统也是同时支持线上的。在即便是面对面开会，这时候我们在投屏，如果有一个人远程接入，他也是同样能看到同样的内容，而且呢，马上就跟我们一起讨论的，并没有这么一个区隔。所以我认为，在疫情之前，线上办公只是一部分公司喜好的选择。但是这次疫情呢，因为是所有的人不得不选择线上办公，所以我觉得对于整个线上办公的普及化、必要化，我觉得是一个极大的推动。以前来讲，线上办公可能是说一个可选项，但在这次疫情期间，实际上大家感觉它变成了一个必选项，所以我觉得是会特别大加速在中国线上办公的这么一个进程。疫情之后，我觉得其实，呃，这个时候公司和公司差别就会显现出来，有些公司它可能会。因为在家办公，然后他们尝试使用一些呃以前没有使用的工具，而且经过努力尝试之后的话，发现里边的一些好处，然后他们就会把这些东西，就把这些工作方式以及这些工具，就把它维持下去。肯定还是有相当不少的一些公司的话，由于各种原因，可能其实并没有使用好。然后用起来可能体验也不够理想，或者是产品的原因，或者是一些其他的原因，使用不够理想，所以他们回去之后还是会放弃。所以我觉得在疫情期间会极大的催化，疫情之后的话，可能公司和公司以及工具和工具会带来比较大的区别
2: 。对。所以这个2020年很可能会成为一个团队协同办公的元年哈、啊，或者叫转折年。但是我今天早上看到新闻，就是黑石和高瓴已经抛售了苹果的股票，然后进而呢大量的入仓了呃像 Zoom 这样的企业协同办公的工具，就这种二级市场的这种表现。那这其实是不是会意味着就是一级市场也有大量的这种机会可能会在里边呢
1: ？呃，我我觉得现在呃，可想而知，其实 Zoom 的股价已经。呃，就这段时间上来已经涨了不少了，所以其实大家第一时间看到这个疫情的这个发展，呃，其实也第一时间已经开始在转向也，也呃，就是类似 Zoom、Slack 等这类呃，就是协同呃软件类的这些公司啊、呃，尤其是 Zoom 是比更加明显的，呃但其实也有一个比较有意思的地方啊，就是呃，中国跟美国不一样的地方就是，呃，美国的这些协同办公软件相互之间是它是相互协同，就其实 Zoom 跟 Slide 之间，呃，在很大程度上它是一种竞合关系啊、呃，更多的是一种合作关系，所以它互相是能够呃带动业务跟流量的。但在中国，其实这个场景是比较少见的，就是你很难想象软件与软件之间啊，比如说钉钉跟飞速之间，或者是企业微信跟呃飞速之间有没有可能协作起来？当然，我当时我们因为我们之前也投过 Slack， 然后我们也跟 Slack 的这个团队也沟通过，哎，您怎么看 Zoom 对吧？他们其实更加的专注在整个平台化，呃，就是协同化的这个功能。那在这个 Zoom 的这个所谓视频化的这个功能上面呢，它其实更多的就是说我短期内它没有必要，它更多的就去跟 Zoom 的一个合作，所以它是有这种更多的这种合作意愿。比如说，我们今天看这个刚才您提到哈、啊，就是呃钉钉也好，企业微信也好的这个不足，就为什么我们不在它的基础上去优化，而是说我要重新做搭建一个产品，要比它做的更好。而不是说在它基础上去优化，所以我想这点其实中国跟美国还是有一个不太一样的地方，呃，这个扯的一个不同的话题。当然，从刚才回答那个 Lily 的问题的话呢，我是觉得就是，呃，这个问题其实投资人都很敏感，呃，第一时间看到这个疫情的演变，其实很多人都已经转仓了，对。
2: 对我其实也有一个感受啊，因为其实无论是钉钉、企业微信还是飞书，都是大公司来做的这样的一个巨复杂的、极其消耗人力和考验这个组织能力的这样的一个工具。那小公司还有机会吗？就如果说有小的创业公司，他们也想做这个领域的呃创业，二位觉得还有可能，他们还能找到更好的这个赛道，或者是机会，或者有可能脱颖而出吗？
1: 我觉得它如果是呃，因为协同本身，首先它要有一个沟通的一个基础，就是网络的一个基础。呃，我觉得这个是现在大公司已有的一个优势，不管是钉钉依托于阿里，包括呃整个阿里系的这样的一个平台，企业微信依托于微信，对吧？然后当然飞书也有这个呃平台的支撑。就如果说要去打通这个网络的这个效应，对一个小公司来说，今天相对来说是比较难的。我觉得在一定的功能上的一些辅助啊，去做出一个产品叠加在这个现在的已有的平台之上，当然这些平台也需要有这个意愿去跟它配合合作，有这个接口，对吧？呃，如果是这样的话，其实是还是有机会的。但我不知道，就是说平台是怎么去考虑这些问题，呃，可以、嗯、也可以听听谢鑫是怎么看
0: 。嗯嗯，从我这边来看的话，啊、呃，我觉得对于垂直行业，然后做深，我觉得这些方向的话，小公司机会还蛮多的。因为一般大公司而言，大家看的都是很大的方向、很大的机会，然后很通用的需求。我觉得这个是天然，就是大公司和小公司在定位上的一个差别。一个大公司通常不会做一个很窄的领域，把它做得很深，通常是不会的。嗯
1: 。也许是在，譬如说在教育，或者是在某一些特定的远程诊断，呃，就是这样的一些特定的一些领域，或许是有一些小公司的机会，更垂直、更深根的一些呃细分市场。嗯。
2: 有意思哈，那我们其实就说回疫情这个话题，就春节以来爆发的这次新冠肺炎疫情啊，在某种程度上其实是催生了世界上最大的一次集体远程办公哈。那么我也想知道，就是飞书面对突如其来的这么一堆需求，就是你有没有什么技术上的压力啊？比如说高负荷拖垮了服务器啊等等。因为我知道，就是咱们新闻嘛，第一天远程办公，其实像大的协同工具都已经就当掉了。我不知道您飞书有没有一种挑战
0: 啊？ Uh 就从第一天开始远程办公，因为确实是用户量突然增长，所以说其实我相信各家都是有所准备的，只说看准备的充分程度怎么样。嗯，飞猪这边我们也是提前也是做了大量的准备。嗯，从实际情况来看的话，第一天尤其早上刚开始上班的一段时间，确实压力很大。我们自己的视频会议也是有一些不流畅，不过没有崩，就是整体还是扛住了。就确实，大家也是在资源上是增加了很多服务器的资源，而且因为提前大家并没有太多的准备，所以很多资源是从其他的一些服务上面去把它呃临时借用过来的。所以说整体来讲的话，也是作为一个公司整体做了一些资源调配，所以还是做了蛮多的工作，然后基本上没出现服务宕机的问题。嗯
2: ，对。那像就是我知道疫情爆发后，就几天之内，其实飞书就开发了三个健康报备啊等等这样的小程序哈。我特别想知道，就是这个这可能是很多听众也想知道的，这个飞书或者说字节跳动这样一家公司是怎么做到兼顾规模和效率的呢
0: ？啊、呃。就是我们公司从文化价值观上面来讲的话，就是有句话叫始终创业，然后内部呢还有一个叫 Always Stay One， 嗯、呃，就是说我们希望，即便公司变大之后，我们希望大家还是保持着创业的激情，然后同时保持着这种创业公司的这种热情、干事情的灵活性。所以我觉得在这一点上来讲的话，我们总的来说我觉得保持的还是蛮好的，而且大家在这次疫情期间，其实这些产品的开发。嗯，更多的是在春节期间，这时候还没有进行远程办公，全部都是在家里。然后这种，通常是在这种阖家欢乐的这样一个时间段。然后，但是因为所有人都很明白这次疫情的一些特殊性，然后呢，并且产生这种需求，所以大家事实上工作热情还是很高的。因为大家明白这件事情，不管是对我们自己还是对我们客户，实际上它意义是很大的。尤其像我们自己开发这个线上办公室这么一个语音沟通的这么一个新的产品功能，这个是业界还都没有的一个产品功能。就是我们当时也是感受到说，一旦在家办公，大家互相完全都不知道对方在干什么，很不方便，嗯、又不能一直全天开视频会议，大家会觉得有隐私的问题以及不习惯。就你干嘛要一,一直开会了？变成，所以我们就变成了一个实时的这么一个语音沟通，嗯、没有压力的语音沟通。然后大家就会觉得很舒服。就这个新功能，其实从讨论到上线，确实一共就就五天时间，其实非常紧张。但是大家投入的这种热情是很大的，因为大家感受到它的意义，所以就很愿意投入。
2: 对这个是不是也是字节跳动的这个文化？因为咱们在春节期间一个很大的事情啊，就是字节跳动在两天之内就决定了去买断《囧妈》这样一个超级 IP， 这样的一个决策的流程其实是相当相当的快了，在这样一个万人级的公司里，就是我想知道这个背后他有什么可以跟大家分享的一些运营上的窍门吗？嗯
0: ，可能窍门谈不上，但确实。很多事情做事的大家的习惯风格就是这样，比如说像《九妈》这个电影，因为当时感觉到这件事情如果要做的话，最佳时间就是大年初一上线，而因为春节呢，大家又是属于有一个守夜的习惯，所以那就也就意味着应该是大年初一零点上线。而讨论这件事情的时候，距离大年初一零点只剩不到两天时间。然后呢，我们其实那个时候产品也不 ready， 不是说把那个。他的电影拷贝拿过来上传就结束了，没没有这样一个产品功能，所以说其实是<对>确实是怎么讲，就是大家还是说就平常习惯了这样一种工作方式和工作状态吧，就是大家觉得很多东西，哎，我们快速决策一下，它是不是很有价值？确实很有价值，它的时间点又是什么样子？因为就是大年初一零点，就所有人都认同大年初一零点是最佳时间点，然后那个时候只有三十个小时左右了，嗯、那就大家一起上一起做。
2: 嗯，对，有意思哈。对，就是那个季军，我知道，就是您本人也是百度的董事。同时呢，我们和 BAT 的关系也都非常紧密啊。就是您怎么看大公司这种效率和规模它背后的原因？嗯
1: ，我觉得这是挺不容易的。嗯，我想 BAT 当中，然后对比就是我们呃说字节跳动，今天就是刚才谢鑫介绍的，就是他们的这种反应速度、产品的这种。迭代的能力、创新的能力，还有就是很适应市场的能力，其实这个是一个很难得的，尤其是一个公司进入到一个万人级别的时候，呃，决策到执行这种各个方面的这个效率都可能有所下降。就我能感受得到或者能够看得到的，一般来说就是大家会整个节奏的这种把握，还有就是执行的这个效率。呃，要保持这种创业公司的这种氛围跟状态是不容易的，所以其实今天很多大公司其实都面对这方面的挑战
2: 。对，就是像今年这样出乎意外的这个公共事件呢，其实对一种工作交流形式，它可能会是有里程碑式的影响的啊。不知道就是字节跳动作为一家航母级的公司，在这次疫情发酵过程里，有没有一些新的思考或者想法被激发出来？可以跟我们分享吗？
0: 我觉得是也是有一些想法的，就是在过往来看的话，我们认为对于这种相对线上更先进的工作方式，其实只是少部分公司很感兴趣。然后现在来讲的话，其实真的是对这些事情感兴趣的公司变得越来越多，而且大家越来越在意这些事情了。啊，我我举一个小例子，嗯，头几天我去一个地方，然后去有一个事情要去那个现场。然后呢，他在进门的时候的话，因为现在都要测体温，然后测体温之后要登记个人信息，因为他用了一个传统的登记方法，就是一个本子一个笔。现在大家就很 care 这件事情，说：“哎，你这个一个笔，大家都在用。”<笑>对，以前不会有人在意这些事情的，但是现在大家就会开始在意这些事情了。然后，其实我相信，对这些企业，他也会慢慢把这些非线下的东西逐渐都变到线上去
2: 。对，季军，我知道您从前年开始一直在看全球的企业服务市场啊，但是这个企业服务这个赛道呢，它其实在中国一直面临一个就是公司不愿意付费。或者说，呃，企业的这个付费意愿不够强，这样的一个情况，就是您怎么理解未来它会不会这个疫情会催发，就是整个公司对于企业付费这种意愿，它会不会是一个有对于企业服务行业有非常大的这个助推效果的这样的一个一个未来的这个事件呢
1: ？嗯，我觉得应该会有一些指导性的一个就是催化性的作用，肯定是有的。首先就是说，刚才嗯都提到，就是说，今天这个企业端的这种呃在线的这样的一种办公行为，它会变成一种呃，就是时间一个过程里面，它会慢慢慢形成一种习惯，然后在过程里面，它可能就变成一种新常态。那在这样的一个情况之下。呃，而且也因此能够呃，对应的提高了他的这种工作上的这种效率，对吧？大家不一定是说要线下或者是呃当面或者是在办公室的一个场景下才能够去协同，呃，很多事情是可以呃在这个网上呃通过这个网上呃在线的方式去协同。当这个形成一定的规模跟体量和效率，呃，企业变成一种惯性的一种作业的时候。它的自然呃付费意愿也会形成，因为它会为这个效率去买单，所以这个是我相信是有机会。就像当年，其实我们看这个用户端的这种呃呃消费，对吧？呃，早年的时候，不管是视频、音乐等等一些呃娱乐类的这种消费，其实大家先是不愿意在线去买单的，哪里便宜哪里走，对吧？或者最好是免费，是看广告。但是慢慢的就是说，大家会为了避免看广告，为了就是更能够看到他们这个更好的内容，他们会愿意为这样的一些优质内容、优质的一些服务去买单。我相信企业的这个端的这个付费意愿也因此会形成，然后慢慢会形成一种长期。的一个效应
2: 。嗯，对，就是有意思是，就是谢总除了在字节跳动内部管理飞书业务以外，他还带领了一个部门叫企业服务哈。我很想知道这个部门它的演化历程是什么样的，它主要做什么样的工作？这个和我们 VC 理解的企业服务可能不一样。啊
0: 、呃，这个确实是一个蛮有意思的一个问题。就我所负责的这几个部门，可能从一般的视角上看，觉得还蛮奇怪的。比如说，嗯、呃，飞书是在我的部门。然后我此外还管一些其他的我们的工具，比如说我们的 HR 所使用的 HCM 系统。然后此外的话，我们的一些呃业务流程相关的一些系统，包括审批、包括合同等等，这个感觉还是比较自然。然后接下来的话，呃，我们内部的一些小工具在我这边。然后再接下来，我们的 IT 部门是在我这边。嗯，比如说我们员工使用的电脑啊、<对>网络呀、啊，是在我这边管。然后再接下来，我们的采购部门是在我这儿哈，嗯、是整个公司的采购部门。然后再接下来，我们的房产部门是指办公室啊，我们自用的办公室这些呃管理，然后租赁也好，自己建设也好，在我这儿。以及行政部门也是在我这边，行政包括我们公司的这些日常的这些，比如说清洁、卫生、安全、餐饮，我们是管三餐的，然后三餐也是在我这儿。哦
2: 就是工具小王子<对 S
0: 1> 是吧？就是这个从一般视角，就是还蛮奇怪的，因为感觉好像一边是标准的研发，然后一边的话又是一个典型的服务部门，所以这个我这块也是后来把这个名字统一为企业服务部门，就是实际上我这边的所有部门所提供的都是为企业。所提供的这种服务，包括工具型的服务和这种人力的人头的这种服务，我们所做的所有的事情呢，都是帮助一个企业，让他把企业的所有非主业的那些事情，呃，我尽可能的让大大家减少分心，大家只去关心自己的业务本身，把其他的事情的话，嗯、我们尽可能去帮助大家去完成，而且是一个比较全方位的一个帮助，嗯。
2: 对，这听起来是风马牛完全不相及的几个事儿哈。然后我想知道，就是您管了这么多业务线，而且呢，其实交集并没有那么明显的，职能也比较分散的，您是怎么管理自己的时间的呢
0: ？呃，其实我自己其实还就是特别忙，事情很多。当然，我事实上来讲，我在不同的时间段会聚焦于不同的事情啊、呃。比如说，拿字节跳动内部的事情而言。就是我们有一年全球扩张，开各地办公室，然后提供基础服务，遇到的问题比较大，所以在那一年我就更多的时间是在全球各地，然后去解决这些办公室服务的问题。然后有时候的话，我们又是其他的一些，包括现在飞书的事情，那我更多的时间又是在飞书这个产品上，所以也是一个动态调整的一个情况，嗯。
2: 对，嗯，目前在企业服务这个领域，协同办公这个领域，哈，之前谢总和季勋都分头介绍了，在国内和国外都已经有一些比较成熟的这个公司已经在里边了。大家怎么看未来的这个竞争态势呢
1: ？我是觉得说，现在我觉得任何的呃产品起来，它其实是要有一个消费行为的一个转变的一个支撑，还有那这个消费行为的转变。本身它可能是，呃，某些呃事件哈、啊，包括这次的疫情去催化，然后要么是一个呃人群啊、呃，它是一个完全移动化的一个、呃、办公的一种比较惯性的一种行为。那我我是觉得现在的我们这个新一代的呃移动互联网的一个人群，它肯定未来会带动他们的一种消费。跟呃办公方式，包括我们现在看到一种一种趋势，就是现在的很多的年轻人，他们的工作状态，他们的工作方式，更希望是这种呃独立的一种工作，怎么说呢？呃，就是 individual contributor，、呃、他们不一定是在一种呃就是呃呃长期呃这个用工的一个，所以他会一个是一个呃不是一个非常期用工的一种状态下去工作。呃，所以这样的一种状态的话，它其实会导致一种更呃不一样的一种办公环境，包括办公方式。呃，很多人可能就是在家办公，或者是在一个不定点的地方办公。呃，所以我觉得这种趋势是越来越明显，它也会产生一些新的产品，还有消费方式。呃，是我们可预期的。那当然，每个地域的情况会不太一样，文化也不一样，所以这个也会带来一些呃新的一些呃创业公司会崛起
2: 。谢总，您怎么看呢
0: ？呃，我觉得首先从中国来讲，我觉得这次疫情确实呃极大的加速了这些事情的进程，各个企业也是在呃比较短的时间内进行了一些产品和一些工作的线上化。我觉得，当疫情过去之后的话，我觉得对于整个行业来讲，我个人认为其实还是一个比较健康的，但是仍然是一个长期竞争的一个行业。相对于图 C 而言的话，它并不会那么快的，就是把一场战争去结束，并且转到另一场战争，因为很多东西是随着企业本身的生命周期也是有关系的。比如一个企业，它在某个时间点采用了某一项。产品或者工具之后，它往往会伴随这家企业很长时间，五年甚至伴随企业十年甚至终身的都有。所以，我认为它会加速这个进程，但是仍然是一个比较长期的过程。然后，同时呢，呃，对于一些非常细分行业，然后做得很深入的这些工具的公司，其实会是一个比较好的一个契机。然后呢，这时候大家会更，比如有一些面向垂直行业的工具。这时候呢，以前可能因为市场缺乏教育，大家不会认为它有很大的价值。但这次疫情对各个公司影响太大了，嗯、大家会感受到它的价值，然后会更多的去采用这些更深入的工具。嗯
2: 、对，嗯，谢总，您您这现在咱们飞书这边还有什么用人的需求吗？有哪个环节还有缺口？我们的那个粉丝有有兴趣的话，也可以来投递简历
0: 。啊，确实是。我们飞书，嗯、呃，在中国我们有六个城市，然后都是有自己的研发团队，而且今年我们仍然是在大力的扩张，所以也是欢迎特别优秀的人才，不论你是产品、技术、设计，还是商业化、运营等等人才，能够加入我们，能够跟我们一起把飞书打造好，让更多的客户喜欢我们，并且能够帮到他们。谢谢。
2: 对，最主要的是可以在家里工作，对吧？<笑>我们的工具就可以支持了，<笑>对，特别好，完全没问题啊。啊，感谢二位今天的精彩分享哈，我们本期节目到此结束，再见。
0: 好，谢谢，谢谢。